0: Le agradezco a la presidenta del Grupo de Estudios para la Mujer, Rosario Castellanos, de entrevista, Angélica Ayala. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Nadia. Muchas gracias por
0: el espacio. Bien, eh, pues yo creo que todo México y particularmente las mujeres vemos con suma preocupación el momento histórico que estamos viviendo en México. Esta militarización que ya nada más tiene eh, como última eh, compuerta el Senado para que se cristalice aunque el discurso de Andrés Manuel López Obrador insiste en que no es tal eh, primero preguntarle si eh, cuál es la postura del de GES particularmente de usted, de Angélica Ayala, su presidenta acerca de esta militarización en la que algunos vemos eh, está llevando a México a Andrés Manuel López Obrador
1: Sí, pues mira, efectivamente está en la discusión, está en la discusión pública Lo que nosotras hemos ilumbrado es que a lo largo de los años El tema de la militarización ha sido de un impacto muy fuerte en la vida de las niñas y de las mujeres eh, Digamos que hoy se le está poniendo un nombre Pero la realidad es que este sistema ...político que dice que ahora se va a dar pie a la militarización. En realidad la militarización la venimos eh, viviendo en los últimos años. Quizá el hecho de decir una guardia nacional, eh, el hecho de hablar del ejército, de, de la marina, pero en realidad es que la problemática ya la estamos enfrentando desde hace varios años. De hecho, el presidente López Obrador se había manifestado totalmente en contra de la militarización del país, por eso es que desconcierta e indigna el hecho de este cambio en cuanto a la, al discurso. La narrativa de él es que no se está militarizando, sin embargo... En los hechos eso se está dando y como parte de un movimiento feminista que ha sido voz eh, de infinidad de mujeres, que estamos hablando de la defensa de los derechos humanos, que estamos hablando de la necesidad de generar espacios de construcción de paz. Evidentemente esta situación que se está enfrentando en este momento nos pone en alerta máxima. Como tú recordarás, en Oaxaca la situación de violencia hacia las niñas y las mujeres es una problemática muy, muy grave. Nosotras hemos mencionado en repetidas ocasiones que este espacio de militarización, que se está dando en el en, en Oaxaca tiene que ver también con es, haciendo un análisis del contexto estamos hablando de una gran cantidad de conflictos que hay a nivel comunitario la presencia de la violencia organizada la violencia social está colocando el tema de las armas de una manera descontrolada las armas de fuego en el estado están digamos, presentes a lo largo y ancho del estado de Oaxaca. Nosotras que llevamos un registro de la violencia feminicida, que es el grado máximo de violencia que puede enfrentar una mujer, hemos visto cómo en los últimos cuatro años se ha incrementado el número de mujeres que han sido asesinadas de manera violenta con armas de fuego. Hace cuatro años estábamos hablando de un porcentaje del 40-45%. Para el 2022 representa un 78%. Estamos hablando de casi 8 de cada 10 mujeres que han sido asesinadas de manera violenta en Oaxaca han sido por armas de fuego. Y creemos que es una consecuencia de esta situación en donde de la conflictividad social los mandos militares y de la Guardia Nacional están teniendo intervención y esto está poniendo en serio riesgo a las niñas y a las mujeres en el estado de Oaxaca.
0: Bien, de manera, bueno, es, es, es grave, Habría ¿hay, ¿hay alguna razón de este eh, aumento de armas de fuego que ustedes hayan registrado, eh, directora? Pues
1: la, la causa es toda la conflictividad uh -huh. social, de delincuencia organizada, comunitaria y demás. Esto hace que circulen armas, tanto las ilegales como las legales que están en manos de las fuerzas armadas. Okay. Esta situación es lo que está generando esta situación de violencia generalizada que coloca las armas en manos desafortunadamente de hombres que tienen dentro de esta educación dentro de esta asignación de, 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 de género de esta masculinidad eh, violenta está colocando que ante situaciones que podrían haberse definido de otra manera, el uso de las armas de fuego está siendo contundente y acabando con la vida de, de las niñas y las mujeres. Ahora, si me permiten mencionar, cuando nosotros hablamos de la violencia también sí hablamos del grado máximo de violencia, pero a lo largo de los años, y nosotros hemos dado seguimiento desde los años 90, con la presencia de, 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 de guardias de militares, de guardias civiles, hemos visto que las violencias máximas son la feminicidad, pero en torno a este tipo de presencia militar en las comunidades, hay un gran incremento de lo que es la violencia sexual. La violencia sexual a las mujeres se expresa desde el acoso, el hostigamiento, hasta la, el abuso sexual y la violación. eso ha traído como consecuencia el incremento de los embarazos producto de la seducción, porque también se da este fenómeno en torno a donde se establecen las bases militares, el producto de la seducción de los embarazos no deseados o inclusive de los embarazos forzados de niñas, de adolescentes y de mujeres. Esto se ha documentado a lo largo de los años que es una consecuencia a partir de la presencia militar en las comunidades pero también en las zonas urbanas y el grado máximo que es la violencia feminicida es decir permanentemente ante la presencia de bases de operación en donde están los militares la web de civil se da este tipo de fenómenos y que también podemos mencionar como ante los terribles niveles de pobreza y de marginación también se da una situación asociada, a desafortunadamente, a que los hombres den dinero a las niñas, a las mujeres, a los adolescentes, a cambio de, de favores sexuales. Entonces, estamos hablando de un riesgo grave, de un riesgo latente, de un riesgo que ya estamos vislumbrando y por último, me gustaría mencionar otra preocupación. A través de redes sociales se han conocido casos de mujeres que están al interior de la Guardia Civil, de la Marina o en el Ejército, que también son víctimas de diferentes tipos de violencias. La, como parte de la agenda feminista, nosotros hemos eh, demandado que las mujeres puedan participar en todas las áreas de la esfera social. Y una de las áreas que permanentemente había estado dominada por los varones era justamente la presencia en estos espacios. Pero desde una visión que nosotros demandábamos como la incorporación de las mujeres en espacios que antes se consideraba que solamente podían eh, desempeñar los hombres, pero con esta visión de contribuir a una cultura de pacificación. Sin embargo, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que las mujeres al interior de estas corporaciones totalmente patriarcales y misóginas han ingresado con la finalidad de ir sumando una visión que tenga que ver con la paz pero desafortunadamente nos preocupa que también sean víctimas de violencias y discriminación al interior de las Fuerzas Armadas. Eh, esto también tendríamos que ponerlo sobre la mesa porque se requieren eh, mecanismos para la protección de la vida, de la libertad de las mujeres, de su integridad física en todos los espacios, también en los espacios en donde se da eh, este tipo de participación que sería la Armada, que sería la Guardia Nacional, también requerimos que esas mujeres estén protegidas y, y eso creemos que es una situación fundamental de derechos humanos.
0: Sí, eh, es, son muchos los factores, son muchas las circunstancias a las que se le debe dar seguimiento. La pregunta obvia sería entonces, eh, Presidenta, ¿Cómo hacer frente a estos hechos, a esta realidad que ya, pues, eh, tenemos, que ya estamos sufriendo? Se ha seguido protestando, por supuesto, pero ¿qué herramientas tenemos las mujeres para protegernos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo prepararnos? ¿A qué redes unirnos? Porque lo que nos ha demostrado el carácter del actual presidente de México es que cuando toma una decisión prácticamente pasa sobre lo que sea, para eh, llegar a él, a buen término, en sus deseos. Y también, eh, por último, eh, me preocupa particularmente el fuero militar. No se ha escuchado mucho de cómo eh, transitaría con esta eh, reforma, pero eh, el problema con el ejército es que siempre hay, siempre suele haber impunidad frente a los abusos, porque se resguardan, se protegen justamente con este fuero, solamente entre ellos pueden arreglar eh, con, con su justicia particular y eh, a nivel civil casi no podemos hacer nada. ¿Cómo protegernos y eh, qué opina? Y bueno, y, y si tiene usted eh, noticia de, de cómo va a transitar este asunto del de fuero.
1: Sí, mira, en primer lugar nosotros a lo largo de, de, de los años el trabajo que hemos realizado es justamente eh, cómo fortalecer las redes comunitarias, las cómo fortalecer las redes de apoyo al interior de los municipios nosotros sabemos que efectivamente los la, las consecuencias de estas bases militares de esta permanencia en, en las comunidades está generando estos efectos, entonces primero hacer una amplia discusión acerca de los derechos de las niñas y de las mujeres, después pensar en crear estas redes, redes de apoyo, pero también redes que puedan tener la posibilidad de denunciar. Nosotros creemos que efectivamente hay que hacer un largo trabajo para ir a las bases, a, a las raíces de, de las violencias, pero en el momento si es necesario establecer esta fortaleza y proteger eh, la integridad y la vida de niñas y mujeres a partir de estas redes. Ahora, establecer que estas redes, más allá de las comunidades, puedan establecer relaciones con otras organizaciones, con otras colectivas, que es lo que eh, en, un, en los últimos años está fortaleciendo el movimiento de mujeres. La denuncia tendrá que ser siempre acompañada de, de personas que puedan entender esta perspectiva de género y que podamos hacer, como lo hacemos siempre, presión para que cuando haya una denuncia, esta denuncia no quede como una estadística más, no quede archivada. Sin embargo, también tenemos que reconocer que estamos viviendo una situación en donde los sistemas de procuración de justicia también están atravesados por esta visión misógina machista que redictimiza lamentablemente y ligando a, a la siguiente pregunta lamentablemente en, en, digamos, en la justicia civil tenemos un promedio de impunidad del 98% es decir estos sistemas de procuración de justicia civiles se enfrenta a una visión totalmente patriarcal y que, lo hemos visto, no se ha hablado de qué va a pasar con este fuero militar que se tiene, pero si en la civil tenemos un 98% de impunidad, entonces en quienes se amparan en el fuero militar estamos hablando de que la posibilidad de llevar a la justicia se vuelve nula y esto es una gran preocupación que bueno que lo colocas en el tema porque efectivamente transitar a un espacio en donde el fuero militar proteja de cualquier violencia de cualquier agresión hacia la población y en este caso las niñas y las mujeres si estamos hablando de una situación grave que tendrá que analizarse también y que podríamos decir no, no lo podemos asegurar pero podríamos decir que la reacción de la sociedad frente a esta a esta iniciativa tendrá es que ser una reacción mucho más fuerte, mucho más contundente. Tenemos que generar alianzas estratégicas porque si sí creemos que transitar hacia una cultura de paz tendrá que vislumbrar de hecho y de principio cómo construimos esa paz sin que sean las armas las únicas que hablen. Porque cuando son las armas las que hablan, el impacto lo van a sufrir las niñas y las mujeres, niñas y mujeres que están a favor de la pacificación, pero que terminan siendo víctimas de estas políticas públicas que desafortunadamente no tienen esa sensibilidad para comprender que estas formas de intervención no nos van a llevar a la paz a la que aspiramos y merecemos como sociedad.
0: La verdad es que se quedan muchos temas en el Tintero, directora, ojalá y tengamos la oportunidad de volver a entrevistarla, eh, para periodistas al aire, muchísimas gracias por su participación en el 102.1 de FM, algo que desee agregar, acotando, eh, más bien que sí voy a buscarla en diversas ocasiones más, porque este tema es inagotable y hay que lanzar la alerta las veces que sea necesario, en todos los horarios posibles, eh, porque sí es bastante preocupante cómo quedamos las mujeres frente a esta posible militarización. Sí, bueno, pues nada
1: más eh, me gustaría terminar eh, poniendo el énfasis en, en esta situación de... Aquí. Desde el movimiento feminista decimos que no nos vamos a quedar calladas. Entonces, tenemos que tomar fuerza, tenemos que hermanarnos, tenemos que aliarnos de manera estratégica y no quedarnos calladas frente a este tipo de situaciones. Nuestras voces son voces potentes, poderosas, tendremos que seguirlas expresando y esta fuerza que hemos mostrado en esta y en anteriores administraciones tendrá que mirarse nuevamente como eso, como una voz que tiene la capacidad de expresar y decir que nos merecemos eh, vivas.